0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Nessa série, como vocês sabem, nós entrevistamos convidados sobre temas, conceitos e autores em filosofia. Eu sou o Tiago Augusto e também teremos na entrevista de hoje Jonathan Alves, doutorando no PPGLM. Nós vamos conversar com o Mário Tito sobre Hilme, Milagres e superstição. O Mário é doutorando em Filosofia aqui no Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica do UFRJ. Para começar, Mário, gostaria de falar um pouco sobre a maneira com a qual Hilme entende a crença. Nós sabemos que a crença tem um lugar privilegiado na epistemologia Hilmiana, sobretudo porque muito se apoia no costume para pensar eventos não observados. Nesse sentido, a história recebe um lugar destacado no projeto do filósofo de conceber uma ciência do homem a partir do modelo proposto pela física newtoniana. Como você relacionaria, então, o papel da crença e da história na filosofia de Hume? Bem,
1: Thiago, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao PPGLM,
0: a você, pelo convite,
1: né? Muito bom ver que o programa é tão ativo, mesmo em tempos tão difíceis e sombrios. O PPGLM é a minha casa, né, cara? E participar dessa iniciativa, pra mim, pelo menos, é de um valor que eu acho que eu não sou nem capaz de medir. Principalmente pra tratar de um autor que eu simpatizo tanto, que é o Hilme, né? Que foi o autor que eu trabalhei durante a minha graduação, no final dela, no mestrado. E ele é uma peça muito importante na minha pesquisa, que é uma pesquisa sobre epistemologia e e trata dos milagres, né? Então a, as definições que o Hume apresenta sobre milagres, elas reverberam todo o texto, né? E toda a ideia que eu tenho tido aí para tentar apresentar uma epistemologia dos milagres. O Hume realmente deixa bem claro que ele quer fazer uma ciência do homem a partir do, dos moldes da física newtoniana. Ele já deixa tudo bem claro na introdução do Tratado da Natureza Humana, que é um grande livro dele. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é a Filosofia do, do Escocês, né? Para quem não sabe, o Hume é um escocês, né? Da cidade de Indiburgo Só para dar algumas informações antes de entrar propriamente dita na resposta Ele é um dos principais expoentes da filosofia moderna E do que a gente entende por epistemologia, ou teoria do conhecimento Além disso, o Hume é um dos mais famosos, se não o mais famoso Do movimento que a gente chama de empirismo britânico E que conta, além do próprio Hume, conta com o Francis Bacon, o John Locke e o George Brown Mas enfim, sem mais delongas eu vou para tua pergunta o que, que seria uma crença para o Hume, em poucas palavras? É, seria uma espécie de expectativa fundada nos meus experimentos, nos experimentos que eu tive até então, até agora, beleza? Então, a minha crença ela vai variar em grau de força e vivacidade, de acordo com os meus experimentos, desses meus experimentos com relação à própria crença, entendeu? Meus próprios, ao meu próprio hábito. Por exemplo, eu acredito que o sol nascerá amanhã, pois a minha experiência me indicou que foi assim até agora. Então, eu tenho boas razões para acreditar, de forma geral, claro, que o futuro vai se assemelhar ao passado. Então, existem algumas crenças que estão bem fundadas no nosso cotidiano e a gente acaba tratando delas como certezas, isso segundo a ótica do Rio. E aí vem a segunda parte da outra pergunta, né? O que, que a história deve ter a ver com essas crenças? Bem, a história seria o nosso ponto de fixação, talvez o nosso único ponto de fixação e demarcação para que a gente pudesse avançar enquanto espécie ela nos indica o que foi o passado e a gente só pode nutrir crenças sobre um futuro que se assemelha ao passado, bem, se houver um passado, não é mesmo? Então, temos séculos de conhecimento e se não dermos credibilidade para a história demar demarcando os pontos né, de conhecimento e, e de sustentação de uma sociedade, a gente seria, né, enfim, nós seríamos eternas crianças enquanto humanidade. Então, os livros de história, por exemplo, são narrativas que não vivemos mas que vivenciamos a partir das experiências dos outros, dos relatos de outras pessoas, etc. É, a crença na veracidade daqueles eventos é, vai nos permitir que haja uma história. Caso contrário, o que nos sobraria seria um, um sei lá, uma, um festival de quimeras. Beleza?
2: Tiago, já estou com uma dúvida. Entra aí. Fala aí. <risos> Olha só, nesses tempos tão sombrios, Mário, como você falou recentemente, em que eu pontuo eles estão relacionados principalmente com relação ao papel do religioso e da teologia no meio político, do que a gente chama de posicionamentos ou conceitos teológicos políticos, a primeira coisa que eu queria colocar aqui é, que é a pergunta. Essa crença não é uma crença que tem a ver com o religioso. Não, crença necess... é ah, não necessariamente. Só porque isso pode gerar uma confusão, entendeu? Isso gerou um pouco de confusão em mim primeiro. Eu achei Sim. que, porque como Sim. eu não conheço muito o Hilme, eu achei que era uma crença que tinha a ver com teologia. Com não, não, com teologia não, não. Política, não, não. não, não, não.
1: Crença A, a crença do Hume, ela se apresenta de um jeito muito ampliado, muito amplo. Ela é construída a partir do hábito. É a crença que o futuro vai ser melhor passado. É, pensando que o Hume é um empirista, é, ele só tem experiência como guia fundador de qualquer coisa para ele. A fundamentação da das leis da natureza, no geral, elas são construídas a partir de crenças. Crenças de quê? É que o nosso hábito, ele coerentemente consolidou-se a partir de um futuro que se repetiu. Daí a ideia de causalidade, ok? A causalidade, toda vez que eu tenho X, então Y. Toda vez que eu tenho X, então Y. Então, quando aparecer X, eu sou levado a crer que terei Y. Então, é, trazendo para tópicos um pouco mais mais cotidianos seria o seguinte é toda vez que amanheceu o sol nasceu toda vez que amanheceu o sol nasceu e então tudo me leva a crer que quando amanhecer junto ao amanhecer virá o nascer do sol essa crença são nos eventos cotidianos no geral ok não é é que eu não, já que eu não consigo prever o futuro eu não consigo prever o amanhã e o que é que eu faço eu crio expectativas sobre o amanhã e essas expectativas elas vão ficando é, fortes ou frágeis de acordo com as minhas experiências anteriores,
2: ok? Beleza, cara, beleza. Mas assim, pensa comigo, eu não sei, né, como é que me explica isso, por exemplo, o, o... mas hoje o dia tá nublado, eu não vi o sol nascer, então isso fura essa, essa crença?
1: Acho que não, acho que eu não tô falando desse tipo de sol, não, eu tô falando, tipo, o dia era amanhecer, entende? É, não tem como prever se vai ficar nublado ou não, mas o dia amanhecer é uma previsão, uma crença que eu tenho. Essa crença ela é muito forte, ela é fundada em quê? Nas minhas experiências passadas. Toda vez que deu seis, sete horas da manhã, o dia estava claro. É tipo esse nascer do sol que eu tô falando, né? Tá é, o tempo azul, o tempo fechado.
2: É a claridade, né? Não é o sol. Não é a, a, a experiência de eu é, observar que o sol nasceu, mas sim de que o dia clareou. Seria isso?
1: Léo, eu tô sendo um pouco literal. O Rio Mies, efetivamente usa o exemplo do sol nascer, porque quando, quando tá claro, significa que o sol nasceu, né? A gente uh -huh. entende isso. Então aí, toda vez que amanhece, significa que o sol veio junto. É, é só
2: um exemplo regular, causal. Entendi, entendi. Beleza, beleza, vamos lá. Valeu.
0: Antes de entrarmos propriamente no tema dos milagres e da superstição, Acredito que seja pertinente falarmos sobre a lei natural. Bem, como o Hume defenderia uma noção de lei da natureza, abrindo mão da indução e de relações de causa e efeito? Qual o lugar da lei natural na sua epistemologia? Vamos lá, Tiago. Perfeito, perfeito. É, mas eu não acredito
1: que o, que o Hume abra mão das induções e das relações de causa e efeito, não. É, essas leis da natureza não podem possuir um estatuto definitivo na filosofia do Hume. Na verdade, eu lembro aqui do professor César Quirale, é uma vez que ele disse que a filosofia do me possui, é, agora fala dele, né, uma característica ensaística, porque nada que ela diz ali pode ser considerado definitivo, e é bem isso mesmo. É, ele estabelece leis baseadas na, 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 na indução, né? mas não existe garantia de nada. Existem, como eu havia dito, é, graus de força e vivacidade para essas leis. Então, veja bem, Tiago, não... eu não estou tendo aqui sendo uma espécie de advogado do diabo para o rio, mas devemos encarar essa ideia de leis naturais de um jeito um pouco menos fixo. Por mais que o termo sugira o contrário, né? a ideia de lei, essas leis são fundamentadas em experimentos, em crenças de comportamentos da natureza até então, como no exemplo do sol. Um... Veja bem, nesse momento eu tenho uma caneta na minha mão, ok? Eu tenho uma caneta em minhas mãos. Se eu soltar essa caneta eu acredito que as leis que aparentemente regem a natureza até então vão se repetir. E seria loucura da minha parte duvidar delas, mas não há contradição em pensar que essa caneta ficaria, poderia ficar suspensa no ar. A gente pode até achar insano, desmedido, imprudente, tendencioso, mas não contraditório. Então, uma lei da natureza para o Hume possui esse caráter, o do que eu chamei agora há pouco de até então como a natureza se apresentou. E aí, essa, esse até então produz na gente crenças. Crenças em leis que nos permite caminhar. Até mesmo porque não crer nisso, é, não crer em nada, seria novamente incorrer a um, um severo ceticismo. Tá? Não, não que o Hume não, não, não pareça, em certas autores simpático a isso. Mas não me parece ser o caso nesses eventos quando a gente trata de leis da
0: natureza. Tá bom? Perfeito, Mário. Olha, os milagres, alguém poderia dizer seriam exceções da lei da natureza e que não devem ser tomadas em consideração por um homem que seja é, sábio e prudente. Nesse caso, seria melhor que ele não se comprometesse com a ideia de milagre, já que não parece ser uma boa escolha no sentido epistêmico. A partir disso, eu te faço duas perguntas, Mário. Como é possível falar de milagres a partir de uma concepção de lei natural que eu chamaria de lei natural fraca. E depois, ainda que não seja prudente confiar em milagres, existe margem nos textos de Hume para que em alguma circunstância admitir os milagres seja aceitável mesmo pelo homem sábio? Ah, essa
1: pergunta é sensacional, Tiago, é muito boa. É, vamos lá. É, eu concordo que não se apresenta como uma boa escolha no sentido epistêmico. Mas temos aqui que diferenciar essa ideia de falar de milagres do campo teórico e do campo prático. Eu vou responder as tuas questões para tentar deixar claro o que eu quero dizer com isso. Então a tua primeira pergunta foi como é possível falar de milagres a partir de uma concepção de lei natural fraca. Então vamos lá, essa é minha primeira resposta é bem curta, Tiago. É possível falar de milagres em Hume em qualquer tipo de concepção, seja a partir de uma lei natural fraca ou forte, que não se trata, porque se trata de uma questão de fato. E como sabemos, ou como sabemos é, nós, leitores de Hume, ou para quem não, questões de fato para Hume não implicam em contradições, como o exemplo da caneta. Como eu havia dito, pensar que o fogo vai me congelar ao invés de me queimar não é um absurdo epistêmico pois trata de uma questão de fato. Mas é um absurdo na prática, porque nossas experiências nos mostram justamente o contrário. Entendeu? Então, é possível falar de milagres, dar sentimento para eles, atribuir crença neles... Aí já é uma outra história, ok? Aí agora eu vou na, na esteira, eu vou na sua segunda pergunta, né? Vamos lá, se eu bem me lembro, ela, ela tinha alguma coisa sobre ser prudente ou não, confiar em milagre, né? Margem no texto do, do Hume, aí você usa a referência lá do, do homem prudente que deve regular suas crenças a partir das evidências. Então, eu não consigo te dar uma resposta ortodoxa para essa pergunta. Então, eu vou responder a partir da minha leitura de Hume e dos comentadores dessa temática. Tudo bem? A gente tem que passar em duas, pensar em duas instâncias. É, vamos lá. A primeira instância seria da possibilidade de ocorrência de um milagre. Isso epistemologicamente. E seguindo a coerência riumiana acerca das questões de fato, precisa ser tratado como possível. Ou seja, em primeira instância, epistemologicamente, a ocorrência, a possibilidade de um milagre deve ser tratada como algo ok. Ok. Agora, numa segunda instância, seria sobre a crença em um evento de tal tipo. Então, veja bem. No primeiro momento, a aceitação da possibilidade da ocorrência de um milagre está ok. Agora, num segundo momento, a crença num evento de tal tipo... Aí bem, como você bem citou lá, o homem sábio regula as crenças a partir das evidências, né? Então, não seria prudente acreditar ou dar sentimento para milagres. Mas, repara, é, a gente está em duas instâncias uma sobre possibilidade de ocorrência e outra na crença da ocorrência. Bem, a possibilidade, tudo bem, a crença na ocorrência não seria prudente para um sábio, ok?
0: Muito bom. Na esteira da pergunta anterior, podemos pensar que questões de fato, como no caso de eventos milagrosos, teriam um apelo fraco para o qual eu não devo dar assentimento. No entanto, em uma circunstância em que eu dê assentimento, é válido um conselho epistêmico pragmático. Isto é, que eu disponha de um bom testemunho. Agora, nós estamos adentrando em um campo de probabilidade. Portanto, eu pergunto, como você relacionaria questões de fato, testemunho e probabilidade para o Hilme?
2: É
1: ótima questão, Thiago. de verdade. Eu penso que relacionar testemunhos com questões de fato se apresenta como algo... É, eu não diria simples Mas que não, não, não parece ser um absurdo em Porque não é preciso Um testemunho para me dar sentimento Acerca das relações de ideia Só para diferenciar aqui, é, as questões de fato São aquelas que podem ter contradições E as relações de ideias não Ou seja, um quadrado tem quatro lados é, E pensar o contrário disso é, Implicaria numa contradição Eu não preciso de um testemunho para dizer, poxa, é, vi um quadrado de quatro lados Eu, poxa, esse cara aqui é confiável Não, não preciso então as questões de fato, não experimentadas por um sujeito, elas são transmitidas através de um testemunho do evento. E esse testemunho vai tentar reconstruir o evento a partir de alguma narrativa, ok? A partir dessa reconstrução, eu que estou ouvindo o testemunho, produzo quase que involuntariamente uma balança probabilística. E aí eu fico, o que é mais provável? Esse sujeito está mentindo ou falando a verdade? Esse evento versa com as demais experiências que eu tive até então? Então, aí o meu assentimento acerca do fato narrado pelo testemunho passa por esse crivo probabilístico para que eu possa dar ou não assentimento à fala dele. Então, isso ocorre quando tratamos de questões de fato, onde não temos nada que não seja concebível. É, então, por exemplo, alguém chega para mim e fala, Mário, eu vi um cachorro é, amarelo na rua. Bem, eu vou pensar, é, o que é provável esse sujeito está mentindo ou falando a verdade esse evento versa com as demais experiências que eu tive então essa probabilidade essa balança que eu estou fazendo aqui ela vai tender para eu dar assentimento ou não para aquilo que o que a testemunha está me dizendo agora se a testemunha me disser o seguinte Mário acabei de ver o, um homem voar é, sem nada na rua bem eu vou olhar e vou falar o que, que é vamos lá de novo a balança esse sujeito está falando a verdade ou a mentira? O que, que é mais provável? De novo, esse evento do homem sair voando, ele versa com as demais experiências que eu tive até então? E aí eu vou tender o meu assentimento para dar ele ou
0: não para aquele testemunho. Entende? Para finalizar, Mário, gostaria de tratar propriamente da relação entre milagres e superstição. A gente sabe que a religiosidade, de um modo geral, parece que não é muito bem vista aos olhos de Hume. Em alguns casos, ele chega a dizer que se trata de uma moléstia na sociedade. Poderia falar para gente se existe alguma distinção forte entre milagre e superstição e a possibilidade de um bom religioso? Seria aquele que não acredita em superstição apenas ou que abre mão, inclusive, da crença em milagres? É, Tiago, essa resposta aí eu vou tentar te responder as duas questões de uma vez só,
1: tá? É, tanto ali a ideia da distinção entre milagre e superdição, tanto essa ideia da possibilidade de um bom religioso, aquele que não acredita em superstição e tudo mais, tá? É... E sim, o Hilme tem é, um, um histórico ali com a religião de medo até, né? Alguns ensaios dele, inclusive esse da superdição, é, são publicados de forma póstuma ali, porque ele tinha medo da perseguição. Então, é, tem uma... uma, uma é... Uma história que se conta que o filme estava tava, para morrer já na Escócia de volta e perguntam para ele, Mas você tem certeza que é só isso? É, você não? Aí ele vai e fala, tenho tanta certeza quanto aquele fogo que queima naquela lareira. Então ele era um cara bem, com perdão do trocadilho, cético. né? Mas vamos lá, vou te responder sobre essa diferença entre milagre e superstição e depois vou falar sobre esse bom religioso que não acredita na superstição né? ou que abre mão inclusive da crença em milagres. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a distinção. Vamos entender que, o que é uma superstição para o Rio? O me usa das superstições nos seus ensaios, beleza? Inclusive, esse ensaio, como eu disse, é um ensaio posto. Ele entende que existe nos humanos uma disposição para tentar explicar aquilo que não domina. E quando eles não conseguem dar conta de explicar os males da vida, eles inventam. Inventam estruturas, monstros, simpatias, mitos, beleza? É, então, os mais humildes e menos providos de educação Tendem a aceitar os costumes e ritos e discursos né, cada vez mais exóticos e excêntricos. É, diante disso, sobra mais um argumento para o Hilme contra os milagres. Então, o discurso atinge com maior veemência o vulgo. Em sociedades onde a maioria do povo é pouco esclarecida, uma fala mística, um culpado para as adversidades e uma solução para essas mesmas adversidades é, pode soar como de forma sedutora. né? Então, eu não sei. Então essa é a primeira parte. Os milagres, eles são uma subversão da lei, das leis da natureza. E aí as superstições seriam uma espécie de tentativa de explicar aquilo que eles não dão conta de explicar, beleza? É, então é, eu, eu não sei o que o Hume chamaria de bom religioso. Talvez seria o sujeito que pondere antes de dar sentimento a uma crença, mas que siga os códigos ordinários da religião em questão. Então ele é bom religioso na medida que ele... Ele segue aqui né, os códigos ordinários da religião e ele é bom religioso na medida que ele é prudente, né, que ele é sábio e não aceita tudo que dizem para ele. Né? Então, talvez a gente tratando aqui do, do religioso sábio e prudente, e não do, do bom ou mau religioso. O bom ou mau religioso seria o que... Eu sugeriria que seria o que segue ali, os doga, mas e às vezes mesmo sem
0: acreditar, talvez. Beleza? Nós deixamos esse espaço, então, para que você possa fazer as suas considerações finais.
1: É, então, eu agradeço novamente é, o convite do PPGLM. É, acho a iniciativa muito legal, muito legal, é, de expansão do conteúdo, de tentar fazer com que nós, pós-graduandos em geral, é, divulguemos nossa pesquisa, que a gente tem espaço para ouvir outros professores, o que os professores estão pesquisando, né? E espero ter esclarecido um pouquinho aí a ideia do Rio sobre milagres e o que, que ele entende sobre crença e tudo mais. Pô, quando vocês quiserem, podem ficar à vontade e me chamar, que eu volto aqui para falar de outras coisas. Foi muito divertido, tá bom? Muito obrigado.
0: Agradecemos ao Mário Tito e para falar num bom carioquês, foi uma entrevista muito maneira. E nós também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência. E nós pedimos que você compartilhe esse episódio, que divulgue pelas redes sociais. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.